0: 大家好，欢迎收看杰森视角。我们知道了，中共最近这段时间非常希望在国际上展现它特殊的这种控制力或者影响力。那么最近我发现在一系列的事情上，包括经济、包括军事、包括政治、法律等等方面，它都在努力的展现它在全球的影响力。因为事件太多，我们只能分开来讲。今天我着重从经济角度来谈。而且经济角度的话呢，我核心聚焦在像加密货币这个角度来谈中共如何施加它的全球影响力的。紧接着下一周我会再谈另外的有关军事或者说是政治、法律其他方面它展现来的,的影响力。好，我们今天就核心来谈加密货币这个事情。我在二月份、三月份做了多个节目，把加密货币和比特币的基本概念、背后的技术和一些。他的这个潜在的危机跟大家做的总结，而且呢，二二月二十号的一个节目结尾我还讲了个小故事，那个故事的基本意思就是说呢，赌博呢不一定会输，关键是你知道什么时候出来。那么这时候显示就是过去这三个月比特币这个价值的曲线，你可以看到我当时讲那个故事的真实目的是在哪。过去这两个星期呢，比特币从四月份的高点下跌了将近百分之四十，当然这个过程中呢有多个原因促成。核心归纳起来的话呢，有三方面的原因，但是这三方面的原因，它起的实际作用是不一样。第一方面原因是马斯克，就是 Elon Musk； 第二个是美国的联储和财政部，就是美国政府一方；第三是中共政府一方。那我们分别从时间顺序上把这个几个人的因素讨论一下。那么首先的话呢，可能起因还这次就是这一轮起下下滑的这个最开始的起因，还真的可能是马斯克造成的。大概就是五月十二号左右的时候，当时英 l o n m 就推特上发了一个消息，就说呢，因为 Bitcoin 整个耗电量太大了。最开始今年二月份的时候，他是决定说特斯拉以后这个车你可以用比特币买。现在呢，因为这个比特币耗电量太大，跟特斯拉推行全球绿色革命这样的。宗旨是完全相违背的。那么在这样的情况下，他收回以前的决定以后呢，这个特斯拉那个比特币就不能买了。那么整个比特币就应声而跌呀、啊，从当时的大概是一个比特币五万五千块钱，一下子跌到了五万块钱，大概跌了将近百分之十的这样的一个概念。这一下子就把整个原来就是特别推崇的马斯克的这个比特币的铁粉就给惹了。那最开始马斯克就是一路就是二月份先说呀，这个他们特斯拉准备用比特币可以买，比特币暴涨，然后说哎呀，这个特斯拉自己也买了很多比特币，比特币暴涨，就是一就是马斯克一直是比特币的福星，结果这一次一个话让比特币暴跌，那比特币这个铁粉就开始骂马斯马斯克了。那马斯克后来赶立刻第二天就赶快解释说，说是其实呢。我不反对加密货币，他先发了个帖子，后来呢又说了说呢。我现在他就是马斯克一直在推这个，有一个就是开玩笑的一个货币叫做就是狗币了，就是 Dogecoin 了。他甚至还发了个推说呀，你看我正在跟 Dogecoin 的开发人员研究怎么让 Dogecoin 的整个耗电量降低。好嘛，这一下子更惹了这个比特币的这个铁粉了，因为比特币本来看着这个 Dogecoin 就眼红，因为 Dogecoin 本身呢，它实际上是。开玩笑的一个货币，从一开始就是一个，大家就说是个 joke， 是一个玩笑。他不管他的技术，还是他的这个整个的这个发行量，各方面都没有任何理由去涨的。结果硬是 Elon Musk 一路猛推啊，从今年年初的一分钱，涨到五月七号的高点的七十二分，就一下子就是短短五个月涨了七十二倍。有的人一下子这辈子的钱都挣够了那种感觉。那么很多比特币的人就对 Elon Musk 推这个 Dogecoin l 就本来就有点妒忌，在这个时候一看，哦，你打压比特币，同时又推 Dogecoin， l 就骂他骂的更厉害了，连那个，连那个好像这个 Elon Musk 他妈都连带进来骂了，就是整个把他妈怀，就是有一个怀孕照片，都说他是不是他妈怀孕的时候喝酒抽烟造成比这个 Elon Musk 脑子没长好，等等，就是骂得很难听了。那么十六号的话呢，就。有人呢就在网上说了个话，就说呢，说呢，你看吧，你们这么拼命的骂这个英隆马斯克，等下个季度的话，那个就特斯拉把他手里的这个比的剩余的比特币都抛售了，呃，那时候比特币再暴跌，你看看，呃，你不是自己打自己耳光吗？这个话呢，其实某种意义上讲是有点给英隆马斯克一个台阶下的观点，这个英隆马斯克自然就回了一个话，就是 indeed， 就是说呢，你说的不是对的，确实是这样，就是有点就是觉得出了气的感觉。但是这个话的背景是啥呢？就是说我们刚才谈到了，就是说，伊隆·马斯克的特斯拉实际上是在一月底、二月初买进了一批大概价值十五亿美元的比特币。他当时的话呢，大概买入的价钱是三万四千七百美元。后来在三月底的时候，呃，卖出去了大概百分之十，就这一笔买卖就净赚了一亿美元，比他第一月季度的整个特斯拉所有的。营收就正常做汽车行业的利润都高好多好多，当然他手里头还持有剩下的百分之九十的，就是大约还有将近四万个比特币。那么这个说法就是说呢，说你要说急了，那特斯拉就把那剩下的四万个比特币卖了，不是把比特币更往下压得厉害了。简简单单的，伊隆马斯克回答了一个，你说的是对的，但是很多媒体就开始炒作了，就是说哇。他说：“的这个对的，是不是说这这个特斯拉就准备把剩下这四万个都抛售呀？”这一消息就是紧接着媒体就十六号、十七号就跟着媒体就开始报了。一报的话呢，比特币就又跌了，从五万又跌到四万五。这时候呢，一龙马斯感觉这个事儿有点不对头了，因为他毕竟手里还持有大量的比特币。我们刚才说了，大概三万五买的，你要是跌到四万五，他的利润已经跌了很多了。他说：“赶快开始抢救了，就赶快辟谣。说”说说说没有，我说那个阴蒂的，只是说呢，你们骂我狠狠，让我很生气，我同意，但是并不是说我是要抛比特币的。他把这个解释了半天，就是比特币的话呢，就是说也就开始慢慢的转的趋于稳定了，大概就有点就是徘徊在大概四万五、四万三这样的一个状态。结果没想到，在四月十九号的时候，突然比特币从四万多块钱。一下子暴跌，甚至低点跌到了这个今年一月份以来最低点三万块钱左右。这次第二次暴跌可不是英龙马斯克引起了，很明显英龙马斯克已经在反复的在抢救这个事情了。那么这个时候是谁引起的呢？中共那边，就是在星期二这一天，中共有三个大的协会，有一个中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会。联合发了一个声明，就声称呢，虚拟货币交易这个炒作性质严重，甚至会影响人民群众的财产安全，那么扰乱经济金融正常秩序。那么金融机构和支付公司不应该参与任何与虚拟货币有关的这种交易或者服务。出了这么一个声明，那么这个就是这个声明就使得整个暴跌啊，就刚才我说的，从四万三四万五一直暴跌到三万左右。那么这个时候呢，马斯克就变成了一个反复救的一个人了。所以说呢，十九号上午的时候，就是看跌到三万了，已经跌到了他买入价的这个以下了。那这时候他在亏了，这时候他就赶快开始救，专门发了一个很有意味深长的说呢，说的呢，我有一个钻石手，这是啥意思呢？就是、说钻石手就就在股票里头就指的就是持有一个东西就坚决不卖，就是永恒的拿着的那个意思。那么这个消息大家看到以后，你说呢？哦，至少英 l o n Musk 这边的话呢是没有抛售的这个意思。这个利好的消息也就使得整个比特币从三万多又开始反弹到了大概四万左右，四万一千多块钱左右。那么星期四的话呢，美国这边，呃，一个是美国财政部的部长呃叶伦，还有一个是美国央行的鲍威尔，突然不知道为啥了，又开始出来。对这个加密货币开始说话了。首先呢，是鲍威尔说呢，说整个这个加密货币已经有这个两万亿的这个样的一个市场状态了，那么确实,实是对整个金融构成威胁了，可能呢要以后要多加监管，只是提出这样的一个想法。而财政部长的话呢，叶林的说法就是说呢，他说。哇，这个就是很多人用这个赚了很多钱呀！以后的话呢，是不是我们应该交易超过十万的这种加密货币的交易，应该给税务局报啊？这某种上讲也是在税务方面发出一个信息。但是呢，这两个人一块出来说话，比特币的反应是啥呢？比特币波动不大，整个就是十九号，呃，然后就是星期三、星期四，比特币。基本上是像涨的这种趋势了，就是还基本上就徘徊在四万多块钱，一直没有动。到星期五上午，比特币还在慢慢的在往上涨，结果突然在星期五的中午十一点的时候，比特币又开始暴跌了。原因是啥呢？原因是中国在星期五，就是美国这样的上午十一点，就是美国周五的晚上十一点，突然发布了另外一个消息，说是副总理刘鹤。昨天呢，主持召开国务院的金融稳定发展委员会的会议。那么在这个会议中呢，他强调呢，要强化平台企业的金融活动的监管，其中提到了要打击比特币的挖矿行为和交易行为，以防范金融风险。那么这个消息一出，比特币应声而跌呀、啊，又跌了百分之六，一下子从四万美元之上又跌到了大概三万六到三万八之间这样的一个概念。当然了，就是后来到星期六的凌晨的时候，马斯克发现这个又跌得很厉害了，又开始出来救，又发帖出来救，说呢，在传统的这个法币和加密货币之间的话呢，他更支持加密货币，就是给加密货币也在鼓气儿。但是呢，这次鼓气没有起多大的作用。我把刚才把这个过程描述完了以后呢，大家有什么概念？你懂了吗？就是说呢，首先在这刚才我谈了三个。伊隆·马斯克、美国政府和中国政府这三个方面里头，我们知道了最没用的是美国政府这边。央行行长、财政部长共同星期四出来说话，星期四的比特币没什么变化。原因是啥呢？因为整个市场知道，美国的决策是有法律程序的。你任何一个决定，你官员说了不算，你得要有一个司法程序，而且我可以在司法上挑战你。所以说呢，官员说话没有用处。而伊隆马斯克最开始他的影响力是很明显的，拉升比特币很明显。后来最开始往下走的时候，他的影响力也很明显。那个是原因是什么？就是说，因为我们就是在以前谈过，伊隆马斯克他本身的话呢，是在概念上，对于加密货币等等这样的一种比较玄虚的理念，他的概念上的影响力比较大。而且呢，他毕竟还有一个特斯拉公司，这个特斯拉公司的话呢，在经济上的话呢，也会有一少量的影响。那么概念上加上经济上这样的影响，使得 e l 马斯克本身在初期它的下跌是有一定作用的。但是，真正影响比特币的是中共那边。当中共开始打压比特币的时候 e l 马斯克再往上拉就拉不动了。原因是啥呢？加密货币它存在的基于这个挖矿这个能力，而全世界目前百分之八十到百分之九十的挖矿能力都在中国。所以说呢，中共的政策就成了主力的作用。在没有中共这个因素之前，埃隆·马斯克这个玄虚的概念很重要。但是，一旦有中共的政策这个概念了，埃隆·马斯克和美国政府好像都不重要了。其实呢，加密货币我们知道了，最开始不在中国出现，它是在海外出现的。但是呢，它其实在中国发展是最快的，特别是初期的时候，中国很快就成了世界的挖矿中心和交易中心。当然，很快中共就意识到了，这个比特币这样的加密货币对于它的这个金融管制冲击很大，因为很多钱就偷偷从这个方向就出去了。另外的话呢，它在推行这个数字人民币的影响，这个本身对于它的数推行的数字人民币也有影响。那么，所以说呢，中共从二零一三年就开始出台了一系列政策，试图努力严格控制这个比特币。你比如说，二零一三年十二月份，中共的央行就宣布禁止所有的金融机构。处理比特币交易，所以说呢，现在刚行那三个协会出台的政策，一三年十二月份央行就已经出过一次了，那么一四年四月份的时候，央行再次下令，因为好多人还在干，说以说呢商业银行和交易公司两周之内必须停止对比特币的交易账号，然后一七年九月份，中共又宣布取缔所有加密货币的交易平台，就是说换句话说，光这个交易平台就取缔了三次，而一八年。中共外汇管理局针对比特币挖矿的行为进行打击，这个、一下打到了整个比特币系统的最疼的地方。这一类连串的打击的话呢，就使得比特币从二零一八年的一月份开始暴跌，一直暴就是萎靡了三年，直到二零二一年，就是今年年初才再次恢复到了二零一八年那个历史高点。换句话说，历史上中共就在打击比特币上就有成功的这样的一个先例了。当然了，你说中国就是在比特币交易这个方面面。中共反复要求停止，一直没有停止。其实背后是有原因的，核心原因就是比特币这个概念对于中共的地方政府是有好处的，它有多方面的好处。你比如说吧，前一段时间疫情阶段，中共那边呢声称它的 GDP 很高，但是大家都知道了，你说你很高，如果你用电量很低，那不就露馅了吗？说他很多地方爆出来说的是很多机器哪怕空转着。没有生产也让它耗着电，这样的话呢，至少在电力数据上，可以让国际上被蒙一下。其实呢，很多地方政府发现比特币在耗电这方面也能帮中国政府圆很多谎，所以这是一方面原因。另外的话呢，比特币挖完以后在国际上交易的都是美元，而比特币挖矿的设备、电力各方面付的都是人民币，所以说呢，这某种意上讲，比特币比特币的挖矿行业就变成了。中共一个挣外汇的，很多地方政府挣外汇的一个机会而且呢，我们也知道了很多这种大的挖矿的企业跟地方政府人员之间也有千丝万缕的这种利益关系。这是为什么？从二零一三年中共就在进比特币，进到现在，他还得再出台政策接着进。但是呢，最近这一次的话呢，大家有点儿有点儿担心，就是说呢，会不会这次他玩真格呀？因为啥呢？因为。我们知道最近中共在推他的数字人民币这个方面推得很是卖力，但是呢，最近加密货币这方面暴涨，这个人心啊全都关注到这个加密货币这个方面了，分散了怕推这个数据人民币的这个这个人心的关注度，而且呢，中共感觉就是好像你很多人在这个比特币上赚了大钱，我拿不到一分钱，因为呢，这都是在他的体制之外在运行的交易各方面。他他他他没法拿到钱，这个在中共就很是不受用了。就是在中国这块土地上赚钱，我拿不到一份儿，这是中共这个当惯了老大的这种角色的人是承受不住的这种。而且呢，前一段时间我们知道了，整个就是中国制造业呢还没起来，但是最近这段时间因为全球的疫情还是很严重，中共那边的话呢，这个制造业反倒很火，因为全球都需要中国那边的生产产品。那么一火的话呢，中国制造业真的开始缺电了。那么一旦中国制造业缺电，那比特币你耗电就不是帮我忙了，那就是帮我倒忙了。所以在这样的情况下，这个比特币也给他加了一点麻烦。而且特别，其实最关键的是啥呢？是中共发现呢，中国很多人投资比特币，但是比特币这种东西是被像埃隆·马斯克这样子的美国的意见领袖在指引着涨跌的。伊隆马斯克可以让一个加密货币暴涨，也可以让一个加密货币暴跌。这个中共就很不是这个顺气啊，就说这通常是我做的事情呀。中国的股市都是政策的事，我说了让它涨就涨，我让让它跌就跌呀。那么在我们中国这个地盘运作的这个比特币，你怎么变成了伊隆马斯克说涨就涨，说跌就跌呢？就感觉呢，让就是说这个整个跟自己相关的这样的一个经济领域的事情，却是在自己控制之外。而反倒被一个美国的意识形态所左右，这些因素凑合到一块儿的话呢，也许就是周二，中共那个三个协会又出台一个那个政策的这个原因。但是那个政策一出台，发现有个新的问题，就是说呢，目前美国这边的话呢，很多人投资的人呢，他把加密货币股市是在一块儿投的，加密货币暴跌，它会影响整个美国股市的人心情绪。所以说，你看周二。加密货币暴跌的时候，美国的股市也开始暴跌。这个发现可能就给中共那边有新的一个启示了。他发现呢，加密货币跟股市在美国是人心相通的。那么，如果中共发现加密货币我可以随意的控制，那换句话说呢，那我对美国的股市、美国的经济其实也可以随意的控制了。那就再次做个实验吧。星期五这个消息，他为什么一定要在晚上十一点发布？就是中共那边的晚上十一点发布，其实很明显是想做个实验。那么当时正好是美国股市正在盘一天的中间，正好在上涨。那么他这个消息一出来，加密货币跌，整个股市也开始跌。所以说呢，中共发现他对于加密货币信息的控制，可以间接控制美国股市。这就是一个非常非常巨大的一个因素。所以说呢。未来，在我看来的话呢，通过这一系列的运作，你会发现，我感觉中共对于加密货币可能会不会一棒子打死，因为啥呢？因为他发现，对于加密货币睁一只眼闭一只眼，保持中国在加密货币挖矿这个领域的主导权的时候，事实上让中共对于世界加密货币整个这个市场，目前已经拥有两万亿这么庞大的一个世界金融市场，有决定性的发言权，而且呢。他发现，加密货币越大，它对于美国经济的影响越大。那么，中共的整个政策对于美国的经济的影响也会越大。所以说，从各种角度来看的话呢，我的感觉上就是，对于加密货币的这个死粉来说，可能是个好消息，中共不可能把它打死；但是对于关心美国未来经济的人，可能这是个坏消息，因为中共又抓住了一个可以影响美国的一个杠杆。好，我们今天节目就到这里。在星期一我们会出另外一套节目，针对最近中共在军事或者其他的领域施展它的国际影响力的一些范例。谢谢大家收看我的节目，欢迎您订阅我这个频道“杰森视角”。